0: Die Führungskraft als Product Owner oder Scrum Master. Ist das eine gute Idee? Das erfährst du in dieser Episode. Bis gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie Du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt Dein Gastgeber, Marc Löffler. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Du auch heute wieder mit dabei bist. Und ich möchte heute mal besonders diejenigen begrüßen, die schon seit Folge 1 mit dabei sind. Hey, Hammer, dass Du so lange durchgehalten hast und mit meinem Laber so lange klargekommen bist. Heute mal äh, eine Folge aus dem Keller, würde ich fast sagen. Ich sitze hier in der Physiotherapiepraxis meiner Frau. Physio und Yoga, würde ich sagen. Äh, Mikrofon und Laptop auf der Massage-Liege ist quasi ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Wunderbar. Und ähm, ist auch wieder kurz zu knapp. <lacht> Frosch im Hals heute. Äh, viertel vor acht haben wir schon abends. Und in knapp oder etwas weniger als zwölf Stunden muss die neue Folge ja schon im Kasten sein. Aber wie gesagt, wir kriegen das hin. Drum sitze ich ja hier und möchte ein bisschen darüber sprechen, ob das eine gute Idee ist, wenn eine Führungskraft auch die Rolle des Scrum Masters oder Product Owner einnimmt. Und das Thema ist deswegen so spannend, weil tatsächlich, ähm, ich habe letzte Woche ein ähm, agiles Basistraining gemacht ähm, bei, bei einem ähm, Hersteller, und, ähm, und da war es tatsächlich so, dass dort die Führungskräfte zum Teil sogar manchmal ein, zwei Hierarchie-Ebenen oben drüber die Scrum-Master-Rolle übernommen haben. Und ähm, gleichzeitig hatte ich ähm, heute, also gestern, heute und morgen tatsächlich, bin ich gerade dabei, ein Training zu meinem Passion-Modell durchzuführen. Und da kam das Problem eben hoch, dass die eine Führungskraft haben, die derzeit die Product-Owner-Rolle übernimmt. Und die große Frage war zum einen, macht das Sinn? Ist das eine gute Idee? Welche Vor- und Nachteile hat das Ganze eventuell? Man könnte die Folge relativ kurz machen und sagen, macht keinen Sinn. Folge zu Ende, Haken dran. Ich möchte aber ein bisschen erzählen, warum es aus meiner Sicht absolut keinen Sinn macht, das so zu betreiben. Der erste Grund ist eigentlich ganz banal. Die allermeisten Führungskräfte sind sowieso schon total am Anschlag mit den Aufgaben, die sie bereits haben. Also extrem viel Meetings, ähm, dann meist langes Arbeiten, wo die E-Mails abgearbeitet werden und wo man dann vielleicht endlich mal was machen kann, weil man sonst den ganzen Tag von Meeting zu Meeting gerannt ist. Wie sinnvoll ist es, ist nochmal eine andere Geschichte. Da gibt es sicherlich andere Möglichkeiten. Aber wann soll diese Führungskraft dann auch noch zusätzlich die Aufgaben von einem Product Owner oder Scrum Master übernehmen? Vor allem gerade beim Scrum Master hast du ja sozusagen die Aufgabe, das Team aufs nächste Level zu bringen, zu gucken, wo knirscht, mit den Leuten zu sprechen, Einzelcoachings zu machen, Leute weiterzuentwickeln, zu schauen, wo klemmt, wo hakelt, das Thema Agilität im Unternehmen voranzutreiben und das ist ein Fulltime-Job. Das gleiche beim Product Owner. Du musst dich darum kümmern, dass das Product Backlog ähm, tatsächlich auf dem neuesten Stand ist. Du musst engen Kontakt zu den ganzen Stakeholdern haben. Äh, du musst tatsächlich sehr, sehr schnell auch Fragen beantworten können von ähm, tatsächlich deinen ganzen Kollegen im Team. Agilität lebt, lebt ja von dem, von dem Thema Shorten the Feedback Club, also möglichst schnell zuarbeiten können, möglichst schnell antworten auf Fragen, möglichst schnell Feedback geben. Im allerbesten Fall sitzt ein Product Owner mit einem Team in einem Raum, der Entwickler hat eine Frage, der Product Owner kommt rum, guckt auf den Bildschirm, gibt Feedback und die Sache ist gegessen. Jetzt haben wir es aber mit einem Product Owner zu tun, der eine Führungskraft ist, der wahrscheinlich den ganzen Tag in irgendwelchen Meetings ist, vielleicht sogar an anderen Standorten reisen muss und so weiter und so fort, den erwische ich vielleicht auch nicht am Telefon, ich habe eine Frage und jetzt muss ich warten. Und was passiert, wenn ich warte? Normalerweise lasse ich dann eben die Arbeit, die ich gerade mache, dann liegen und fange was anderes an. Und auch da gibt es ja den berühmten Spruch, Stop Starting, Start Finishing. Also ich, ich habe schon wieder halbfertige Arbeit irgendwo rumliegen, wo ja ein bisschen auch, sage ich mal, ähm, Gehirnleistung dran hängt. Und äh, jeder weiß, äh, auch in der Produktion, halbfertige Produkte kosten erstmal nur Geld. Das hier gilt auch für halbfertige Ingenieursleistung kostet erstmal nur Geld. Und äh, das wird mit der Zeit relativ teuer. Deswegen gibt es ja solche Rollen wie ein Product Owner, der direkt im Team sitzt, der alle Entscheidungen treffen kann und schnell verfügbar ist. Und das kann eine Führungskraft zeitlich sowieso schon nicht leisten, die ganzen Aufgaben, die dranhängen und dann erst recht nicht relativ schnell reagieren, wenn irgendwelche Fragen oder ähnliches kommen. Das gleiche ist beim Scrum Master. Ja, also ich muss ja beim Team sein, ich muss gucken, was passiert, ich muss gleich meine Retrospektive vorbereiten, nachbereiten, ich muss nicht darum kümmern, dass irgendwie alles läuft. Und ja, dann könnte man vielleicht erstmal denken, Scrum Master, Führungskraft ist keine schlechte Idee, vielleicht an sich, weil die Führungskraft vielleicht eine gewisse Macht schon mitbringt und vielleicht Dinge bewegen kann, die vielleicht als Normalo ja auf der Hierarchieebene weiter unten vielleicht nicht so einfach wuppen kann. Ja, mag sein. Also, das ist so für mich das einzige Argument, wo ich sage, dann könnte man tatsächlich eine Führungskraft sinnvoll irgendwo als Scrum Master einsetzen. Aber wie gesagt, auch da. Der Scrum Master ist die ganze Zeit beim Team, du musst die, dieselbe Luft atmen, so, so doof es klingt, du musst mitbekommen, was ist gerade los, wo sind vielleicht Konflikte, ähm, wo hängt es gerade, wo, wo kommen wir nicht weiter, welche Kontakte muss ich vielleicht initiieren und wie gesagt auch das ganze Thema Agilität, die Transformation im Gesamtunternehmen vorantreiben, das ist, ja, das ist wie gesagt ein Fulltime-Job, ich weiß nicht, wann, das, wann man das nebenher machen soll. Das andere Thema ist tatsächlich, das kam eben heute auch hoch, ja, wie ist denn das jetzt hier mit Retrospektiven? Jetzt sitzt äh, der Product Owner mit in der Retrospektive, das ist ja in Ordnung, das soll ja so sein, aber jetzt ist dieser, dieser Product Owner eine Führungskraft, der dich eventuell auch noch bewertet, Zielvereinbarung mit dir macht, ähm, entscheidet, ob du deine Ziel am Ende vom Jahr erreicht hast und so weiter und so fort und ähm, Jetzt wirst du das Thema haben, vor allem eben in Firmen, die noch sehr ähm, Command and Control geprägt sind, wo man noch gewohnt ist, äh, dass eine Hierarchie oben drüber noch wirklich was zu sagen hat und wo auch noch viel Kontrolle ausgeübt wird. Du wirst niemals eine offene Retro erleben, wo alle wirklich die Themen ansprechen, die wirklich wichtig sind fürs Team. Du wirst in solchen Retrospektiven immer an der Oberfläche schwimmen. Das gleiche Thema, wenn das wenn Scrum Master quasi äh, Führungsrolle hat und im Team mitsitzt. Du wirst immer eine Hemmschwelle haben. Das mag ganz, ganz wenige Ausnahmen geben, vielleicht bei kleineren Firmen, bei Startups vielleicht, wo so eine Kultur herrscht, dass sozusagen eh eine Hierarchielosigkeit im Unternehmen irgendwo unter, äh, da ist. Da kann es funktionieren, ich behaupte aber gerade in Deutschland in 90% der Fälle. Ganz doofe Idee. Und äh, das führt dann eben im Endeffekt dazu, dass die Retrospektiven relativ schnell wirkungslos werden. Weil du ja tatsächlich nicht wirklich ins Eingemachte gehst und wirklich die richtigen äh, Themen, die großen Elefanten im Raum ansprichst, weil jeder Angst hat, von sich preiszugeben, dass er vielleicht irgendwas nicht geschafft hat, nicht erreicht hat oder irgendwo ein großes Problem sieht. Und das schadet dem ganzen Thema Agilität nach einem Unternehmen und dem Team vor allem. Das Team wird sich nur schwer oder langsam weiterentwickeln. Klar wäre dann, sage ich mal, so eine quickfix lösung deinen scrum master von Product Owner aus der Retro rauszulassen, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ich möchte beispielsweise, wenn ich Produkt-Owner-Themen habe, nicht über den Produkt-Owner sprechen, sondern gern mit dem Produkt-Owner. Also auch da wieder schwierig. Also aus meiner Sicht wieder ein, ein ganz klares Argument gegen diese Doppelrolle, weil ähm, das einfach in Retrospektiven einfach dazu führt, dass die wenig Sinn machen. Ein weiteres Thema ist natürlich, eine Führungskraft bekommt vor allem im Mittelmanagement natürlich auch relativ viel Druck von oben. Und ähm, den Druck gibt man natürlich auch als Führungskraft gerne weiter und da ist ja unter anderem auch ein Scrum Master für parat, um genau so, ein äh, so einen Druck auch abzufedern oder eben auch zu sagen, Moment mal, äh, hier das Team entscheidet, wie viel in einem Sprint gemacht werden, nicht du als äh, Führungskraft beispielsweise. Jetzt bin ich bei Führungskraft und ich bin ähm, tatsächlich Scrum Master ja, dann tendiert man vielleicht doch eher wieder dazu, das Team irgendwie Druck auszuüben, dass die Gas geben sollen, weil natürlich wahrscheinlich wiederum meine Ziele und mein mein äh, äh, mein mein ja Ansehen im Unternehmen quasi von abhängt und dann gehe ich vielleicht wieder eher in diese Rolle rein, dass ich eher als Führungskraft agiere, was eben ultimativ dazu führt, dass wir keine Selbstorganisation sehen werden, kein Selbstmanagement, weil jeder sich automatisch zurücknimmt und ähm, da eben dann sagt, okay, der sagt schon, wo es lang geht, der sagt schon, was wir machen müssen, dann muss ich ja gar nicht mehr selber denken. Also ich ich mache auch das ganze Thema Selbstorganisation, Selbstmanagement komplett kaputt von Anfang an, wenn ich so arbeite. Das gleiche ja auch beim beim Product Owner, das gleiche Spielchen wieder. Ne? Also da kann man lange als Scrum Master, wenn ich dann, nehme an, ich habe einen normalen Scrum Master auf Team-Ebene und mein Chef ist Product Owner. Und dann sitzt man im Planning und der Chef sagt, ich hätte aber gerne fünf. Das Team sagt, wir machen aber nur vier, weil mehr schaffen wir nicht. Und dann wird es wahrscheinlich als Scrum Master extrem schwer fallen, meinem Chef die Stirn zu bieten, weil sie ja mein Chef. Also haben wir da automatisch gleich die ersten Problemchen, dass man dann vielleicht sagt, ja, okay, ja, wir probieren's Und automatisch äh, ballerst du dir irgendwelche Sprints, die nachher wieder eh nicht funktionieren. Also auch das ist ähm, äh, ein großes Argument, warum es eigentlich keine gute Idee ist, in diese Rolle reinzugehen. Das gleiche gilt übrigens auch bei Doppelrolle. Äh, ich ich mache Scrum Master und Product Owner in einer Rolle. Geht ja nicht anders. Ähm, auch das ist aus meiner Sicht eine, ein großes Problem, weil wie gesagt, der Product Owner ist für eine ROI verantwortlich. Der muss gucken, dass was vorangeht, dass hinten was rausgeblasen wird. Das Scrum ist aber eher dafür da, das Team zu schützen, eben auch vom, zum, vom Druck des Product Owners zu schützen, an die Regeln und an die äh, Scrum-Regeln ähm, ähm, zu erinnern, beispielsweise. Und wenn du es in einer Person machst, fühlt sich dich irgendwann wie Gollum. Ja, so schizophren, na, mach ich ihn. Nein, wir können nicht so viel machen. Aber doch, wir müssen mehr machen. Und dann hast du irgendwie so, so einen ständigen Konflikt in deinem Kopf, Da wirst du irgendwann irre. Also auch das ist eine ziemlich blöde Idee. Und zu allerletzt zeigt es eben für mich auch, wenn ich tatsächlich ähm, hingehe und, und eine Führungskraft dieses Scrum Master Product ohne übernimmt, dass ich es eigentlich als Unternehmen gar nicht wirklich ernst meine. Weil ja, wenn ich tatsächlich agil arbeiten möchte, braucht es halt irgendeine Person, die das Thema Agilität vorantreibt, der auch dediziert so ein bisschen da ist fürs Team, um ähm, das Team auch ein bisschen zu coachen in der ganzen Situation und so weiter und so fort. Und jetzt will man dafür keine extra Person anstellen, weil der ist ja auch gar nicht produktiv. Und so viel Arbeit ist es ja eigentlich irgendwie auch gar nicht. Äh, dazu gerne mal in meine Podcast-Folge reinhören, warum das Scrum Master äh, eine fulltime rolle hat. Äh, er ist... Ähm, also aus meiner Sicht ist es dann einfach nur was, was Halbgares. Man glaubt, man kriegt es schon irgendwie so mal hin, wir machen mal so ein bisschen und dann wundern sich alle nach ein, zwei, drei Jahren, warum irgendwie das ganze Agile eigentlich keinen Fortschritt gebracht hat und ähm, äh, da auch auf die Tendenz besteht, dass von oben irgendwas befohlen wird, weil man ja Führungskraft ist, das machen wir jetzt so, gar nicht mit dem Team zusammen, was erarbeitet wird. Und es mag wenige Fälle geben, wo das funktioniert. Ich behaupte, in den allermeisten Fällen funktioniert es eben nicht, vor allem in den Firmen, die ich so kennengelernt habe. Großkonzerne, mittlere äh, Unternehmen hier, äh, Mittelstand meine ich, ähm, wo es eben auch oft, oft so sehr hierarchisch zugeht in den allermeisten Firmen, weil die oft auch schon sehr, sehr viele Jahrzehnte existieren. Also keine gute Idee. Deswegen kurz abgerundet, Scrum Master Product ohne als Führungskraft. N -n. Wenn ihr es wirklich ernst meint, bildet entsprechende Leute aus, Setzt die Leute in die entsprechenden Positionen rein. Dann klappt es auch mit der Agilität. Und ähm, auch wenn du vielleicht als Produkt, äh, als Führungskraft äh, meinst, du kannst alles, auch das war ein Thema heute. Ähm, die Führungskraft ist dann eben auch noch ein schlechter produkt Owner, kommt noch dazu. Wie ähm, sagst du jetzt, an der Führungskraft, er soll sich damit bitte weiterbilden und ausbilden lassen und sich vom Scrum Master coachen lassen und so weiter und so fort. Auch schwierig. Und ähm, da ist halt oft auch die Tendenz, von der Führungskraft, ich kenne es von mir manchmal früher auch, dass man meint, man müsste auf alle Fragen eine Antwort haben, man müsste alles können, was ja auch Quatsch ist. Ja, Du als Führungskraft bist ja auch nicht ein Superheld, sondern bist ja auch nur ein Mensch, du machst auch Fehler, du kannst auch nicht alles. Und äh, Scrum Master und Product Owner sind Rollen, die man lernen muss und äh, die auch nicht mal einfach aus dem aus dem Ärmel geschüttelt werden. Da muss man sich schon reinfuchsen. Da gibt es Leute wie Roman Pichler, haben wir ja zum Beispiel gehabt, vor vor, eine, vor zwei Wochen in meinem Podcast beispielsweise, der macht sein ganzes Leben nichts anderes wie im Bereich Produktmanagement, sich weiter auszubilden und, und auch Product Owner überall auszubilden. Das ist nicht mal eben mal gemacht. Ich habe mal das durchgelesen, was der Product Owner machen muss, kriege ich schon irgendwie gebacken. Und das für den Scrum Master. ja, Wenn man das ernst meint, ist es auch ein relativ äh, großer Aufwand, sich da eben reinzufuchsen, sich reinzudenken, sich weiterzuentwickeln. Und da muss ich mich halt entscheiden, was mir wichtiger ist. Führungskraft oder Scrum Master? Oder Product Owner? Und deswegen, wenn ihr es ernst meint, bitte diese Doppelrollen Vermeiden. Das war's von mir heute auch schon. Ich hoffe, es hat euch oder hat dir wieder gefallen heute. Und ähm, auch wenn du vielleicht noch nicht bei der Arbeit angekommen bist, wo du heute hinpendeln wolltest, ähm, dann kann, hör dir vielleicht mal eine alte Folge an. Vielleicht hast noch nicht alle Folgen durchgehört. Gibt jede Menge. Ich glaube, es ist die 108. glaube ich jetzt, was ich jetzt gerade hier aufnehme. Ähm, und wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß bei. Egal, was du jetzt gerade noch treibst. Und wünsche noch einen fantastischen Tag, einen fantastischen Nachmittag, einen schönen Abend. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich freue mich schon, wenn du wieder mit dabei bist. Tschüssi. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.